0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Maria Wolledarski, onkolog på Karolinska universitetssjukhuset och aktiv i miljöfrågor med koppling till sjukvården. Välkommen hit! Tack! Jag vill börja med att fråga varför just läkare ska engagera sig för miljön.
1: Det finns ju... Det är ganska mångfacetterat kan man säga varför man ska göra det. Dels så har ju en klimatfråga och en, en ren hälsokoppling eh, som är en orsak till att vi behöver engagera oss att eh, om vi inte försöker göra någonting för att minska eh, effekterna av klimatförändringar så kommer det få väldigt stora följder för folkhälsan. Eh, men också är det för att en, en omställning, de åtgärder som... Behövs för en omställning innebär också att folkhälsan kan förbättras på vägen. och Vi arbetar ju alla med hälsa och har på någon form av ansvar. och Sen kan man ju diskutera vårt, vårt eget klimatavtryck också i arbetet som är en ytterligare en faktor till att vi behöver engagera oss. Så vi kan göra väldigt stor skillnad också. Folk lyssnar på oss som doktorer. Så vi kan bidra med mycket.
0: Mm. Vilka är då de stora miljöfrågorna idag tycker du?
1: Tänker du i sjukvården eller jag rent allmänt som ja, du det, ser det? Som jag ser det. Alltså det är ju, alltså dels är det ju miljöfrågor är ju en sak, så är det ju liksom klimatförändringar också. Att vi behöver sikta mot att försöka uppnå Parisavtalet, att, att minska eller försöka begränsa den globala uppvärmningen så att den håller sig väl, som man säger då, i var under två grader. Det är ju en sak. Men sen finns det ju många andra faktorer också som biologisk mångfald och sådana saker också. Och miljöförstöring. Så att, det är en ganska svår fråga att svara på som jag är som... Eh, simpel doktor kanske inte kan ge något entydigt svar på, men att menar att det är mångbottnat och att vi behöver eh, se över vårt sätt att, att vara i samhället helt enkelt.
0: Mm. Du tycker att det är viktigt att sjukvården tar ett miljöansvar. Vad är grunden i dina tankar kring detta?
1: Eh, dels är det ju att eh, klimatförändringarna eh, kommer att påverka hälsan. Och där har ju sjukvården ett ansvar att försöka ta hand om de patienter som kommer att, att drabbas av hälsoeffekter av klimatförändringarna. Så att vi, vi anpassar vården efter det så att vi kan möta det som, som kommer. Och sen är det också att, att vi behöver minska vår egen klimatbelastning i sjukvården sjukvården utbyggnaden av sjukvården ökar just ändå och vår resursanvändning ökar också och vårt koldioxidavtryck så det behöver vi ju också ta ansvar för att vi precis som alla andra aktörer i samhället arbetar mot att minska så det är två flerbottnad
0: mm. När det gäller Hållbar sjukvård, hur mycket arbete kring detta pågår idag och vad ytterligare tycker du behöver göras?
1: Um, ja, alltså jag, jag tror, eh, eller vet, eller tror, eller hoppas, Nej, men det, det pågår ju ganska mycket egentligen i Sverige. Um, Sverige sägs ju vara i, i framkant i sjukvården på många sätt i, i, med många hållbara initiativ och hållbara projekt och så, men, men vi har liksom ingen, inget sammanhållande organ i Sverige som det är nu så ligger det mycket på regionerna så att det är mycket som görs som kanske behöver göras många gånger igen att vi skulle behöva någon mer något gemensamt i landet som liksom för oss framåt mot ett kanske gemensamt sätt att, att arbeta på och, och att vi kan följa upp Um, olika indikatorer och så. Um, och menar du i Sverige egentligen eller globalt vad som görs?
0: Ja, jag tänkte på Sverige. Tänkte nu, på ja. Sverige.
1: Um, nu minns jag faktiskt inte ursprungsfrågan. Nu får du ta om den. Jo, jag om det, jo det,
0: eller den ut här. Ja. Hur mycket arbete kring det ja. som pågår mm. idag och vad mer som behöver göras. Ja.
1: Jo men alltså det pågår såklart på många olika ställen så finns det ju initiativ och projekt och drivande personer. Men det behöver, det behöver, tänker jag, likriktas mera i landet så att vi arbetar på samma sätt. Och att man vet vad de olika delarna, delarna gör på ett annat sätt än vad det är nu. Mm. Men, men det pågår ju absolut, mm. det gör det.
0: Har du någon tanke kring hur en sådan organisation som skulle kunna stötta det arbetet skulle se ut?
1: Eh, inte direkt, men i England har man ju en, en central enhet som, som styr mer och som också stimulerar eh, till arbete ute i periferin. Så att säga. Så någonting sånt skulle ju vara väldigt bra att, att ta intryck från och där finns det ju bra uppföljningar också också hur det ser ut i England Här i Sverige finns det många olika bra initiativ och det görs väldigt mycket men vi har ingenting så att vi kan på ett enkelt sätt ta lärdom av varandra och och föra det framåt på på ett sånt tydligt sätt som det finns i England
0: Mm. Mm. Så där skulle en samordnade funktion ja. kunna spela en viktig roll. Ja. Du, jag skulle vilja backa lite och fråga hur ditt intresse för miljö- och klimatfrågor väcktes en gång i tiden.
1: Ja, men det var nog eh, alla redan under gymnasietiden när jag eh, intresserade mig ganska mycket för ursprungsbefolkningar och skrev något arbete om regnskogsindianer och deras samlevnad eh, med naturen. Så då blev jag väldigt intresserad av det. Och läste antropologi ett tag också. Efter gymnasiet. Och sen föll jag väl liksom lite i skugga sådär. Från... Eller av medicinstudier. Men sen för några år sedan så... Fick jag väl en del... Ja, det var kanske en tre år sedan ungefär. En väldigt personligt uppvaknande... Av hur, hur det ligger till. Och så började jag förändra mina egna personliga beteenden. Jag slutade flyga. Jag började tänka på vad jag handlar. och Matintag. Vilken typ av mat jag äter. Och det jag märkte jag att det var ju ganska enkelt att förändra. Och att det gav mig någonting också att, att känna att jag gjorde någonting men sen och jag engagerade mig mycket i en, en organisation då som heter Föräldravrådet också eftersom jag eh, har barn mm. eh, och de, eh, eller den eh, ska leva, leva vidare i den här världen så då eh, blev jag engagerad i det här Föräldravrådet Och vad är det jag, för en organisation? Ja men det är en organisation eh, som är en ganska känd organisation eh, numer eh, där man, där vuxna personer är barnens röst för klimatet man försöker driva olika projekt och påverka politiker och så. Men så kände jag att det var... Jag började tänka mer hur mitt arbete var. Vad jag gör på jobbet och hur det... För jag, hade liksom inte, jag har alltid tänkt på mitt arbete som endast gott. Så började jag tänka på vad är det vi gör i arbetsvaren som kanske inte är så gott. Dels för personer direkt eller indirekt här och nu som kanske skadas av, av miljöförstöring där läkemedel produceras och, så. och vad, vad händer med sjukvårdens klimatpåverkan för framtida generationer, för allt gott som vi gör nu. Så det började jag tänka på lite grann att det är hur det är att uppleva sig själv i en, en sån god situation som jag ändå är där vi hjälper personer med cancer men att det faktiskt på många sätt har en... en Negativ innebör för andra människor Så då Tog jag kontakt med Miljöavdelningen på KS Och Frågade vad jag Om jag kunde göra någonting (laughs) Och det kunde jag Lite i alla fall
0: Så Så det blev grunden till ditt engagemang Som du har idag Ja
1: ja, det blev det Precis
0: och eh, om du ska berätta hur detta engagemang ser ut?
1: Ja, eh, alltså det, det är ju på, på, flera, på flera plan kan man säga. Dels så är det på mitt arbete då när jag först eh, tog kontakt med eh, miljöavdelningen och träffade miljöchefen där några gånger. Och han blev jättepositivt överraskad att det var någon eh, en doktor som tog kontakt med dem för det var, hörde till ovanligheterna då. Det har heller hänt ganska mycket sedan dess. Och då hade han redan haft en, en, många idéer om att läkare kanske skulle kunna fungera som slags ambassadörer för miljöverksamheten för att det skulle föras ut i verksamheterna på ett annat sätt och skapa kanske dignitet för miljö- och klimatfrågor på ett annat sätt än vad det haft tidigare i sjukvården. Så då försökte vi få till stånd under en tid ett nätverk på Karolinska för miljöintresserade, miljö och klimatintresserade läkare. Men det var svårt att få till det av någon anledning. Och vi försökte på olika sätt. Vi annonserade på intranätet och skickade vi brev till alla eller mejl till alla läkare på Karolinska och bjöd in till några möten. Och det kom en del personer. Sen så var det svårt att liksom upprätthålla någon att, att det var tillräckligt många som kom på våra möten. Och jag vet inte om det har vi har fundera, försökt fundera på vad det beror på- men om, om det kan ha att göra med att det var förlag på arbetstid- att man kanske inte kunde gå ifrån- att det är mycket annat i, i vardagen som pockar på- att man kanske inte riktigt kan se sin funktion i sånt här sammanhang- att, att vi är vana vid att se på vårt arbete- på ett annat sätt än att kunna vara delaktiga i miljö- och klimatarbete på arbetstid. Så det var jag har gjort på arbetet och sen har jag faktiskt via min chef som, som jag har uppmärksammat på mitt intresse om miljö- och klimatfrågor för att vara med och eh, driva projekt som vi har in på min arbetsplats eh, som är ett samarbete med miljöavdelningen som vi kallar för Green Team som, som har eh, gått ganska bra. Det är ett forum för att driva förbättringsarbete och lyfta miljöfrågor på arbetsplatserna. Vi har försökt få ut det från ledningsnivå ut mer på gräsrotsnivå mm. vilket har fallit väldigt väl ut. Så det är ett av mitt engagemang på arbetet. Just
0: det. Och, sen, och det är Green Team. Tycker att ni har nått ett konkret resultat med det arbetet?
1: jag har inga faktiska siffror egentligen, men vi har åtgärder och aktiviteter där vi har uppnått resultat. I det jag kan säga, flödet då det jag arbetar så har jag och en person från miljöavdelningen varit med och träffat alla, alla chefer inom vårt flöde, då, vilket har varit tio stycken. Så har de tagit upp med sina medarbetare vad som man ska ha för aktiviteter som man ska förbättra under ett år. Vi hade det här förra året som ett projekt. Och det har varit allt från att försöka minska ensamåkningar i patienttransporter till att ta bort vissa engångsartiklar, ta bort engångslaken på vår medicinska lättakut- på GS som vi har för på onkologin. Att minska mängd kasserat läkemedel på vår behandlingsavdelning. Försöka minska förskrivnings- eller storleken på balar av näringsdrycker som kommer hem till patienter som kan kastas Sådana saker införa matavfallsortering och till exempel. Mm, det låter väldigt konkret. Ja, men det är konkret. Och så har man fått följa upp det och se om man har gjort det. Och sen har det faktiskt spridit sig till andra flöden på Karolinska också som börjar arbeta efter den här modellen. Så det, det är mitt engagemang på arbetet. Och sen är jag aktiv i läkare för miljön också.
0: Just det. Och det är en förening som gör vad?
1: Ja, men det är en förening som bildades i början av 90-talet av Karl henrik Robert som var hematolog och forskare. Och som också var med och grundade det naturliga steget. Så det är en, en organisation då av läkare. Man kan vara associerad medlem också om man inte är läkare. Och till en början så drev föreningen ganska mycket ja, trafikfrågor och sådana saker som hade med miljö att göra men sedan kanske, och Man drev också med ganska stort påverkansarbete att uppmärksamma frågan kring läkemedel och miljö. Och sedan fick man också en miljömärkning i fas efter mycket idrott arbete. Och sen kanske 20 år tillbaka ungefär så, så arbetar man mycket med klimatfrågan och att försöka uppmärksamma professionen och sjukvården om vikten av att göra någonting mot klimatförändringar och kopplingen till hälsa och, hälsa och klimat. Hur och man kan också eh, i och med förebyggande åtgärder påverka klimatförändringar. Så det gör vi bland annat. Håller seminarier och skriver debattartiklar. Försöker påverka politiker. Vi har varit med och utvecklat olika klimatpolicies för Läkarförbundet bland annat. Och nu senast för Svenska Läkarsällskapet.
0: Mm. Så det är en aktiv förening? Det är vi också. Ja,
1: som faktiskt har vuxit de senaste två åren. Och vi har lokalföreningar, sex stycken från, för ett år sedan ungefär så fanns det en lokalförening så det har skett en tillströmning och lokalföreningarna är oerhört aktiva ute i landet och det, det är väldigt roligt så de, de bedriver eh, stor aktivitet.
0: Och om jag har till rätt så ska du eller har du nyss blivit ordförande i föreningen?
1: Även jag ska bli, ja. Mm, precis,
0: är det nu i mars? mars precis,
1: jag har varit vice ordförande här i ett år ungefär. Mm.
0: Vad eh, tycker du är viktigt med det uppdraget så?
1: Ja, det är ju att. Eh, att, att försöka att eh, rida på den här vågen på något vis som, som vi har eh, som, Började då rulla in för några år sedan med ökat engagemang bland kåren som har varit jätteroligt att se för det har varit eh, eh, i bland läkare med eh, att, att engagera sig för eller inte för klimatförändringar utan mot klimatförändringar men de senaste åren har vi ju sett att det har skett en väldigt tillströmning av väldigt Intresserade, aktiva och drivande och jätteengagerade kollegor. Och det är ju något jätteviktigt att försöka att ge akt på och spinna vidare på så att vi kan hjälpa varandra att göra någonting. För det tror jag verkligen att vi kan. Och att vi som läkare och som sjukvårdspersonal verkligen kan bidra med någonting. Vi kan göra jättemycket i den här frågan. För det är också så att besluts havare och folk lyssnar på oss.
0: Mm. Um. Så på det sättet det låter det som att det har skett ett genombrott när det gäller intresset bland läkare ja, i positiv riktning. Då. Ja,
1: sen behöver man ju en, en viktig sak som, som vi kan göra som, som organisation och, och um, tillsammans med andra i samarbete är att vi kan försöka kanske stärka vår roll som doktorer i det här att vi um, vi kan få mer utrymme kanske i vårt arbete att det här blir en viktig fråga i, i den normala vardagen för det, det är ju det som det behöver vara. Vi behöver ju få det här inkorporerat i jobbet och det är det ser jag som, som är viktigt att vi tillsammans kan göra det för om, om en person säger att Nej, men jag vill att det här ska ingå i mina arbetsuppgifter då är det lite svårt men om vi tillsammans belyser vikten av det här att det faktiskt har med hälsa att göra så, så kan det bli en del av vår arbetsvara mm,
0: Så det är en, en förhoppning som du har att mm. det ska kunna nå dit också?
1: Ja dit också och att vi såklart kan bygga vidare på, på, på det nätverk som, som vi har skapat genom de här åren
0: du, eh, Jag såg att du också varit med i sjukhusläkarnas klimatgrupp. Jo.
1: Ja det är fortfarande ja.
0: mm. Mm. Är den nära liggande i sitt arbetssätt?
1: Du menar med Läkare för
0: miljön? Ja, precis. Ja.
1: Nej, inte direkt Skulle jag inte säga Det är flera av oss som är med i sjukhusläkarnas Grupp för klimat och hälsa Är ju med i Läkare för miljön Också så att många av, av Sakerna tangerar ju varandra Sen är det ju Olika typer av organisationer Men, men, men intresset För att försöka Göra någonting gott eh, finns ju i bägge. Men, men de är inte likvärdiga på det sättet. Men vi eh, eh, försöker ju hjälpa varandra.
0: Mm. Mm. Jobba tillsammans ja, kanske. Ja. Mm. Du, du var inne på detta innan. Eh, men jag vill bara lite kort komma tillbaka till det. Hur hållbart lever du själv?
1: ja det kanske inte alls kan visar sig nä eh, ja, av, av att bara bo i en storstad så kanske man inte lever så hållbart med, med all den extra energi som behövs för, för att driva runt alla byggnader och sådär som man visst sig. men men jag, jag flyger inte några år eh, jag är inte jag åker tåg eh, åker tåg på jag har varit på några kongresser och så jag försöker ha aktiv transport, cyklar, jag försöker tänka på konsumtion så gott det går, det är inte alltid så enkelt men jag försöker tänka, tänka på vad jag handlar och hur jag handlar det och vad det är för någonting när det gäller både konsumtion och även mat äter ganska stor utsträckning um, vegetariskt och inte så mycket mejeriprodukter och, så där. och kött äter jag ibland det beror på vad det är um, så det tänker jag um, och sen um, försöker jag som, man, som jag inte riktigt visste förut att det spelar så stor roll men jag har kontaktat min bank och så och bett uh, de ser över besparingar så att det är i uh, hållbara besparingar det, och det tänker man kanske inte så mycket på som individ att det spelar väldigt stor roll men det spelar ju jättestor roll vad man gör mm. också över mina elavtal och sånt mm. det är väl det som jag som gör försöker tänka på de där bena, bena. De, be, de fyra bena som man är inne
0: ja. <laughs> bena
1: som är Bertil ja, ja. Eh, ja men det är ju bostaden då mm. Att man ska minska sin energiförbrukning I bostaden Och se över sina avtal Sina elavtal eh, Bankavtal och så eh, Det är ju ytterligare ett B i för sig alltså, bostaden, så bilen mm. eh, Att man försöker eh, Använda så lite fossila drivmedel Som möjligt eh, Biffen, vad man äter Alltså att man inte äter så mycket eh, Rött kött eh, Och eh, sen så är det ju börsen att man ser över sina besparingar
0: mm. så det var en bra kom ihåg lista ja, kan ja säga. precis,
1: de fyra benen det är inte de två, men fyra Ja, ja
0: viktiga, sådana ja. Du, förutom ditt stora miljöengagemang arbetar du ju också som läkare vad sysslar du med i din arbetsvardag?
1: Eh, jo men jag är onkolog och eh, Just nu så är jag ansvarig specialistläkare på en av våra slutenvårdsavdelningar på, på Nya Karolinska inom eh, tema cancer.
0: Mm. Vad är det för typ av patienter som du möter där?
1: Ja, så diagnosmässigt så är det huvudhalskancer, eh, matstrupscancer, hudkancer eh, hudcancer. Och då är det de flesta patienter som ligger inne då på på vår avdelning är patienter som kanske får sidoeffekter av vår onkologiska behandling eller som ligger inne på grund av av symptomrelaterade till själva cancersjukdomen.
0: Det är ju då väldigt sjuka människor. Hur är det att jobba med det i sin vardag?
1: Det är det är ju någonting som man man lär sig det blir ju ett en vardag det med och såklart nu har jag ju jobbat i ett antal år så då arbetar man ju in liksom ett, ett arbetssätt att vara så jag tycker att jag känner mig ganska bekväm med det och inte att det, man kan ju tro kanske att det är väldigt betungande att, att människor är sjuka men tycker nog inte att det är det på det sättet utan vi kan ju faktiskt göra så gott vi kan för, för väldigt svårt sjuka patienter och det kan vi göra om vi tänker klokt också för vi har ju väldigt mycket möjligheter nu för tiden så det svåra är kanske inte att behandla sjukdom utan det är att parera vad, vad är det som vi kan göra med alla de här nya möjligheterna och nya behandlingarna vi har men är det är alltid så att det gagnar individen och, och patienten och det, det är det svåra i, i dagsläget tänker jag för, för många av oss som, som jobbar med, med de här svårt sjuka patienterna
0: mm. du, Då kom vi in på att du är också doktorand på Karolinska institutet och ska disputera inom kort vad handlar din avhandling om?
1: Det är helt knappt tänkte jag säga. Men... <göld> <eplas> lite grann kanske du. Vet. <göld> ja, jo, lite. Jo, men den handlar ju som jag arbetar med Malint Melanom. Och arbetar man med Malint Melanom så handlar mycket om en forskning då för många, många med mig om immunförsvaret Och min forskning, eller vår forskning, för jag är det liksom en stor forskarmaskineri kan man säga på. på, på Karolinska institutet, eh, som jag har fått vara förmånen vara med en stor grupp då. Och eh, vår forskning handlar om att, att vi tittar på patienter som har fått många av de här Nobelprismedicinerna då. Eh, först eh, när eh, de kom som heter anti-CTLA4- och då har vi tagit blodprover då innan patienterna fått behandling och sen under behandling för att se vad som händer med vissa typer av celler i immunförsvaret som just vår grupp tittar väldigt mycket på då. och se om vi kan hitta några faktorer som kan göra så att vi skulle kunna se om de här patienterna kommer gagnas av behandling eller om de kommer få mycket toxicitet av behandling och om vi redan innan behandlingen kan förutsäga det. Så det gör vi med de här 4 och även de andra Nobelprismedicinerna också, alltså 1 Och sen har vi också en, en studie, en klinisk studie med cellterapi. Mm. Där vi framställer eh, behandlingen av immunceller som har sökt sig till patientens tumör. Och så odlar vi upp dem och eh, mångfaldigar dem och så ger tillbaka dem till patienten. Mm. Mm. Med gott resultat.
0: Mm. Mm. Vad är det viktiga resultatet du ser i? Din forskning då så här långt?
1: Eh, ja, det, det viktigaste, eller det, som kliniker då, såklart mm. så är ju eh, de resultaten vi har lyckats få i den här kliniska studien där vi faktiskt har botat några patienter som har fått eh, eller som har, eh, och har haft spritt melanom eh, och som har försämrats på de här nya, eh, nya läkemedlen, immunstimulerande läkemedel och att de, några av dem kunnat bli tumörfria mm. och återgå till arbete.
0: Mm. Det måste väl kännas som en stor framgång? Ja, det är väldigt, mm. väldigt
1: häftigt. Just också efter att som att behandlingen är tillverkad av, av kollegorna på, på labbet. Mm. Mm. Och de kommer cellerna kommer från patienten själv, så det är liksom en skräddarsydd immunförsvarsbehandling kan man säga. Mm.
0: Du, det börjar bli dags att avrunda. Vad gör du när du inte jobbar eller är aktiv i miljöarbetet?
1: Eh, då eh, yoga jag ganska mycket. Jag håller på med något som heter Mysore Yoga. Mm. Som är en, en fysisk, väldigt fysisk form av meditation kan man säga. Mm. Mm. Det, det är
0: det. Känner du att det ger dig ett lugn då? Eller? Ja
1: det gör det. En eh, Fysisk styrka och ett mentalt lugn.
0: Mm. Mm. Du, till sist, vi lever ju just nu i en tid som kan upplevas som mörk och hotfull både när det gäller miljön och andra eh, företeelser i samhället Kan du säga att du ser några tecken på att vi trots allt detta går mot en ljusare framtid? Det var en stor fråga Ja, det var
1: en stor fråga eh, Jag hoppas ju det, eh, gör jag ju såklart Ibland är det ju lite motigt tycker jag eller har varit de senaste åren så, så länge jag har engagerat mig i det här men samtidigt och läget är ju mer än allvarligt så är det ju tyvärr och det kan ju även jag bli vars om att jag upplever det som väldigt jobbigt för det, det gör jag. Och jag kan bli väldigt sorgsen när jag tänker på min dotter och så vad som ska hända med hennes framtid. Och hur, hur, hur hon hur det kan bli för henne. Och att jag och vi alla här i tidigare generationer och i min generation har varit med och skapat de här usla förutsättningarna för barnen. Så det kan ju liksom drabbas av ibland. Att jag tycker att det det känns väldigt motigt och oöverstigligt samtidigt som det ju bara sedan jag började engagera mig med det här då det var ganska mest motigt tycker jag så har det ju hänt saker och det finns en annan uppmärksamhet och en annan medvetenhet bara på de här korta åren så det tänker jag att man måste välja att se det som positivt också för annars blir det ju väldigt tungt så att jag kan ju inte mer än andra egentligen säga att det är ju oerhört allvarligt, men, men man måste ju hoppas också att vi tillsammans kan att vi måste göra någonting. Och det är ju inte enkelt, men det kommer vara värt det.
0: Mm.
1: Så är det, det kommer vara värt det. Och jag tror också att vi i och med en omställning, för det är ju lätt att tänka sig att man ska få det mycket sämre, för vi är ju vana att ha det så himla bra, men vi kanske ska ställa oss frågan om, om vi verkligen har det så bra egentligen i vårt liksom, ganska hetsiga konsumtionssamhälle där vi konsumerar väldigt många saker allt ifrån prylar till, till vård ibland som, som vi behöver börja diskutera att jag tänker att, att en omställning också kan få oss att agera på ett annat sätt som faktiskt kan vara gynnsamt för oss som individer och som för samhället mm. att vi kan vinna på det och det tänker jag att vi behöver, behöver stärka varandra i att säga att det, det faktiskt kan bli bättre att leva på ett annat sätt för jag tror att många tänker att, det är, att vi kommer få det sämre om vi lever på ett annat sätt men jag tror att vi kan få det bättre mm. och barnen kan få det bättre
0: mm. så på det viset så tror du att en annan värld är möjlig mm. jag
1: vill tro det i alla fall
0: Mm. Mm. Då är det dags att sluta för idag Jag vill tacka dig för att du ville vara med Tack. Om ett tag kommer nästa avsnitt Av denna podd Ni som har lyssnat är välkomna att lyssna Även då, hej så länge